2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bình Phước cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết vấn đề lao động chất lượng cao. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh này diễn ra sáng nay các địa phương tăng cường quản lý các khu cách ly tập trung đón công dân về nước dịp tết nguyên đán ngăn ngừa dịch covid-19 gần nửa tháng các trạm thu phí bot vận hành trạm thu phí không dừng đến nay số phương tiện dán thẻ đầu cuối vẫn rất ít chưa đến 30% đâu là giải pháp để nâng cao tỷ lệ này nội dung sẽ có trong mục tiêu điểm trong thời sự trên này trong phần tin quốc tế An ninh ở thủ đô Washington của Mỹ được siết chặt khi ngày càng có nhiều mối lo ngại về các nhóm ủng hộ Tổng thống Donald Trump, biểu tình phản đối sau quyết định luận tội Tổng thống tại Hà Viện. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu tới Trung Quốc để điều tra về nguồn cốc bệnh COVID-19. Bây giờ là tin chi tiết. Bình Phước cần n- nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết vấn đề ở lao động chất lượng cao. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm qua và triển khai kế hoạch năm nay của địa phương diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Tin của phóng viên Văn Hiếu
3: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, năm qua có 21 trong số 24 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,51% thuộc nhóm cao của cả nước, thu ngân sách đạt hơn 11.600 tỷ đồng, đạt 169% dự toán trung ương giao mặc dù vậy lãnh đạo tỉnh bình phước cũng thừa nhận một số yếu kém hạn chế của địa phương là tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công còn chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra tình hình tội phạm về ma túy tín dụng đen gia tăng tình hình khiếu nại tố cáo vẫn còn Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đến thời điểm này, tỉnh Bình Phước vẫn là một tỉnh nghèo, trong đó nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cần phải phấn đấu vươn lên, khắc phục những tồn tại hạn chế một cách triệt đề hơn nữa để xứng đáng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các bộ ngành trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Thời gian tới, tỉnh cần hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo khâu chế biến tiêu thụ, tạo giá trị gia tăng lớn, tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm năng lượng lớn của cả nước, tạo bước đột phá trong liên kết vùng để giữ vai trò quan trọng hơn nữa trong hành lang kinh tế mới. Đi liền với đó, tập trung nghiên cứu phát triển hạ tầng giao thông, các vấn đề về thủy lợi, đảm bảo an ninh nguồn nước. Tỉnh cũng cần tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội để thực hiện 10 dự án trọng điểm đã được nêu trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 mới đây cùng với đó là nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết vấn đề lao động chất lượng cao để chính người dân địa phương được hưởng lợi từ những thành quả phát triển kinh tế xã hội.
2: Dự và phát biểu đại hội đại biểu toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật. Các chủ trương, đường lối của Đảng về văn học nghệ thuật đã được kịp thời thể chế hóa thành hệ thống pháp luật, chính sách. Tạo hành lang pháp lý cho nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
4: Trong 5 năm qua, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên các mặt hoạt động. Công tác phát hiện bồi dưỡng tài năng văn học nghệ thuật được chú trọng, tạo nên sinh khí mới cho đời sống văn học nghệ thuật. Công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, bám sát thực tiễn, góp phần xác lập, khẳng định những giá trị đích thực, đồng thời cũng kịp thời phê phán những khuynh hướng lệch lạc sai trái trong đời sống văn nghệ. Hoạt động giao lưu, hội nhập quảng bá giới thiệu văn học nghệ thuật Việt Nam ra thế giới có sự khởi sắc với một số hình thức sáng tạo được bạn bè quốc tế đánh giá cao thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương và cảm ơn những công hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ cũng như của liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng giai đoạn tới văn học nghệ thuật cần phải nâng tầm đổi mới mạnh mẽ phát huy sức mạnh đặc biệt của các loại hình văn học nghệ thuật cũng như tiềm năng sáng tạo to lớn của đội ngũ hơn bốn mươi văn nghệ sĩ để có một giai đoạn sáng tác mới Công hiến thêm nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về mặt tư tưởng giáo dục nghệ thuật, ghi lại chân thực dấu ấn về giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước. Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tương lai của nền văn học nghệ thuật nước nhà đặt trên vai các thế hệ văn nghệ sĩ, trong đó có thế hệ trẻ. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Liên Hiệp xác định việc phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng giúp đỡ các tài năng trẻ làm khâu đột phá. Bên cạnh đó, trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động giao lưu quảng bá các giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài và tiếp thu tinh hoa văn học nghệ thuật thế giới và Việt Nam cũng cần được xem là một trọng tâm ưu tiên trong nhiệm kỳ tới.
0: Đảng, nhà nước luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật. Các chủ trương, chính sách của đảng về văn học nghệ thuật đã được kịp thời thể chế hóa thành hệ thống pháp luật, chính sách tạo hành lang pháp lý cho nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật như luật điện ảnh, luật di sản văn hóa, luật sở hữu trí tuệ, luật báo chí, luật xuất bản, v.v. Đảng nhà nước sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu những phản biện đóng góp xác đáng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Do đó, Liên hiệp cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ý kiến, phản biện, đóng góp của đội ngũ, văn nghệ sĩ, xác lập các diễn đàn, các cơ chế hiệu quả để kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình đất nước, cùng những chủ trương chính sách quan trọng của đảng và nhà nước, của các cấp ủy và chính quyền địa phương.
2: Sáng nay, hai đoàn công tác của Bộ Quốc phòng mang theo quà tết bắt đầu xuất phát từ quân cảng của Lữ đoàn 171 thuộc Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tới hệ thống nhà gian DK1 và huyện đảo Cô Tô. Xin lỗi quý vị và các bạn, huyện Côn Đảo.
4: Để chuẩn bị cho chuyến đi này, từ hôm qua, việc đưa hàng tấn quà, nhu yếu phẩm xuống hai con tàu vận tải Trường Sa 19 và Trường Sa 21 đã được hoàn tất. Cũng như mọi năm, các chuyến tàu ra 15 nhà giàn và huyện Côn Đảo vào thời điểm sát Tết đều mang đậm hương vị xuân quê hương. Bên cạnh các loại thực phẩm tươi sống như là gà, vịt, rau củ và kẹo bánh, thông thường là các bao gạo nếp, những cảnh mai đào, mang ngậm nụ, lá rong, đậu xanh. Đây là hoạt động thường xuyên thể hiện sự quan tâm của đảng, nhà nước, quân đội, quân chủng, vùng 2 hải quân và tình cảm của nhân dân cả nước đối với lực lượng đang có mặt trên các vùng biển đảo của Tổ quốc kịp thời động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc.
2: Trước đó, chiều tối qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân và đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam đã về đến thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, kết thúc chuyến thăm tặng quà Tết cho cán bộ và nhân dân trên các đảo vùng biển Tây Nam. Phóng viên Giáo Anh thông tin.
5: Tối ngày 8 tháng 1 tại thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, đoàn chúc Tết đã di chuyển xuống tàu HQ627 và điểm đến đầu tiên là đảo Thổ Chu thuộc tỉnh Kiên Giang. Sau đó đoàn lần lượt đến các đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối thuộc tỉnh Cà Mau, đến đảo Hòn Lớn quần đảo Nam Du và đảo Hòn Đốc quần đảo Hải Tạc thuộc tỉnh Kiên Giang. Tại những nơi đến, đoàn đã thăm chúc Tết các đơn vị đứng chân trên đảo, chúc Tết tặng quà đến chính quyền và nhân dân giao lưu với cán bộ chiến sĩ. Bà Trần Thị Hồng Hạnh, đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương, lần đầu tiên tham gia đoàn chúc Tết, chia sẻ cảm xúc.
1: Phải nói rằng là cán bộ chiến sĩ và các cái lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo, đặc biệt là ở các cái trạm radar thì phải nói rất là kiên cường, đã gác hạnh phúc riêng tư để làm cái nhiệm vụ thiên liêng. Nơi đó thì nó còn rất là nhiều cái khó khăn thiếu thốn, nhưng mà các anh, các em, cán bộ chiến sĩ đã kiên cường bám trụ để chắc tay súng vững tay lái cùng với các lực lượng ở trên đảo và nhân dân đoàn kết quyết tâm giữ vững chủ quyền thiên liêng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.
5: Chuyến công tác thành công, an toàn tuyệt đối và để lại nhiều cảm xúc, đặc biệt đã tiếp thêm niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
0: Thời sự VOV, nhanh,
6: tin cậy, hấp dẫn
2: Về công tác phòng chống dịch COVID-19, dự báo từ nay đến cuối năm có khoảng hơn 2.000 công dân từ Lào và Thái Lan nhập cảnh về nước ta qua cửa khẩu quốc tế cầu treo. Các ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lên phương án kiểm soát tổ chức cách ly đối với số công dân này.
7: Tin của phóng viên Sĩ Đức Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các ngành chức năng kích hoạt các khu cách ly tập trung của tỉnh đồng thời yêu cầu các địa phương chuẩn bị khu cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam tại lào và Thái Lan nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về nước trong dịp Tết Nguyên Đán. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm xuyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tĩnh, Trường Đại học Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung công dân nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tại Ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh, khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm xuyên và tại Trung đoàn 841, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2021. Thiếu tá Trần Văn Sông, trạm trường trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, do tình hình dịch diễn ra từ đầu năm, nên lượng người về nước cuối năm không nhiều, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 đến 120 lao động từ Lào và Thái Lan nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
8: Như bảo tới ngay còn 8 người thôi, từ đến khoảng 15-6 thẳng 2 ấm thôi, còn từ ngay về 6 thì do cái tí mới 4 ngay thôi, về hết rồi anh em uh, chủ trận làm kiểm tra kiểm soát nghiêm ngặt hợp đồng chặt chẽ với cả các đường sở giao thông vận tải điều sẽ bị tới công an giao thông lên trận đường này bổ trí quân sự tỉnh đóng chủ địa bàn địa điểm cách ly y tế này rất chặt chẽ đó.
7: cũng theo thiếu tá trần văn sông do làm tốt công tác kiểm soát địa bàn và tổ chức cách ly nên tình trạng nhập cảnh trái phép đặc biệt là các đường mòn lối mở ít xảy ra
2: còn tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 vừa có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương này, yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tại các cơ sở cách ly, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực miền Trung.
9: Tỉnh Khánh Hòa là địa phương đầu tiên ghi nhận ca mắc COVID-19 từ đầu năm 2020. Đến nay, Tỉnh Khánh Hòa có 8 nơi cách ly tập trung trong các khu của quân đội, đã cách ly hơn 11.200 công dân nhập cảnh 28 khách sạn thực hiện cách ly gần 580 chuyên gia người nước ngoài. Khánh Hòa là địa phương có nguy cơ dịch bùng phát rất cao vì có sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Trưởng đoàn công tác cho rằng tỉnh Khánh Hòa cần bổ sung thêm trang thiết bị phòng chống dịch để ứng phó với tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường bộ, đường biển hoặc lây lan dịch bệnh do không tuân thủ các quy trình cách ly tập trung, thực hiện phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống dịch COVID-19, nâng cao năng lực cách ly, giám sát tại các khu cách ly tập trung, khách sạn, nâng cao năng lực xét nghiệm
8: trong lúc này không có dịch, chúng ta vẫn phải thường xuyên tập vấn và tuyên truyền tính tuân thủ của người dân trong vấn đề chấp hành những biện pháp COVID, cố gắng cho tập trung như muốn tại chỗ. Số lượng đó các đồng chí chữa được cho bao nhiêu bệnh nhân. Bây giờ không có, nhưng chỉ cần 100 bệnh nhân, 200 bệnh nhân và có đủ. Như các thiết bị khác để đề nghị các đồng chí quan tâm, phải đánh giá trong lúc này cơ.
2: Như tin đã đưa, chưa qua một vụ ngộ độc thực phẩm làm 84 công nhân công ty CP Việt Nam đóng tại khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phải nhập viện điều trị. Đến sáng nay, tất cả công nhân sức khỏe ổn định và có gần 70 công nhân được xuất viện. Nhận định ban đầu, vụ ngộ độc có thể là do món ăn nấm trong bữa ăn trưa qua gây ra. Tin của Cộng tác viên Nhã Uyên. Chi cục vệ sinh
3: an toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên đã lấy mẫu xét nghiệm và chuyển vào viện Pasteur Nha Trang kiểm tra, đồng thời đình chỉ hoạt động của bếp ăn chờ kết quả xét nghiệm viện Pasteur Nha Trang và thực hiện các bước vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Ngay trong hôm qua, ban quản lý khu kinh tế Phú Yên cũng đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi chia sẻ, động viên các công nhân không may bị ngộ độc thực phẩm. Đáng chú ý trong số 84 công nhân nhập viện có 10 phụ nữ mang thai, chị Nguyễn Thị Hải Công nhân của
10: công ty cho biết: mới đầu nó đau bụng mà, sao nó không nó đau bụng thì mình sợ da mình có bầu rồi, à. mình sợ nó mình đi nhập viện thử. Mày vô đây thì nó ối lên nó cũng đỡ rồi. Cũng mong công ty cho ăn uống ngon hơn, có chất lượng
6: khỏi bị ngộ độc như thế này.
2: Các hoạt động kinh doanh kiếm thu nhập trên các nền tảng công nghệ như YouTube, Google Play đang ngày càng gia tăng. Những cá nhân kiếm tiền tỷ. Thậm chí vài chục tỷ đồng ngày càng nhiều lên nhưng số thu thuế thuế nộp từ lại rất thấp. Tin cho biết.
3: Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, dữ liệu của các ngân hàng thương mại cung cấp chỉ riêng tại Hà Nội đã có hơn 18.000 cá nhân tổ chức nhận được số tiền từ Google, Facebook, YouTube là gần 1.500 tỷ đồng. Trong số này, Cục Thuế Hà Nội mới chỉ có danh sách 225 cá nhân hoạt động cung cấp sản phẩm ứng dụng, sản phẩm nội dung tại các kho ứng dụng như là Google Play, App Store, thực hiện đăng ký kê khai và nộp thuế với tổng số tiền thuế là hơn 67 tỷ đồng. Tại TP.HCM, tình trạng cũng tương tự, nhiều cá nhân thu nhập rất lớn từ các nền tảng mạng xã hội nhưng không kê khai thuế. Theo quy định mới nhất tại nghị định 126, các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để phục vụ mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ nộp thuế. Đồng thời, phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Các chuyên gia tài chính Kỳ vọng là Nghị định 126 này được thực thi từ đầu tháng 12 năm ngoái sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để truy thu thuế các tổ chức cá nhân có doanh thu lớn từ kinh doanh qua các mạng xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rất nhanh và mạnh mẽ trên nhiều phương diện của đời sống xã hội. Nước ta đang quyết tâm thực hiện chủ trương đổi mới, cải cách và phát triển, chủ động và tích cực cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó coi đổi mới sáng tạo như một đòn bẩy, là chìa khóa để tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Để làm được điều này, ngoài những cơ chế chính sách của nhà nước, rất cần sự liên kết hợp tác chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, biến những ý tưởng thành những mô hình kinh doanh hiệu quả. Phóng viên Xuân Lan đề cập.
11: Có một chuyên gia người Israel khi nghiên cứu ở Việt Nam cho biết trên 90% các startup Việt Nam hiện nay chưa hẳn đúng nghĩa là startup mà đang chỉ mới dừng lại ở các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dựa trên nền tảng số hóa để đưa những sản phẩm dịch vụ của mình lên vì thực tế cho thấy những startup đó vẫn chưa đứng trên nền tảng đổi mới sáng tạo một cách vững chắc do vậy sự ra đời của trung tâm đổi mới sáng tạo là cần thiết để kết nối các chủ thể tạo một luồng sinh khí thúc đẩy hoạt động này.
7: Innovation Center can really work. Tôi nghĩ rằng
11: trung tâm đổi với sáng tạo có vai trò rất là quan trọng trong
12: quá trình thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo của cả đất nước. Đó là cái sự kết nối giữa rất nhiều các cái đơn vị, các chủ thể uh, trong hệ sinh thái. Đó là vai trò của chính phủ, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp uh, khoa học công nghệ uh, là những doanh nghiệp sẽ hỗ trợ để có thể ứng dụng những cái giải pháp khoa học công nghệ rồi cách mạng công nghiệp 4.0 uh, vào quá trình này để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
8: Actors that I mentioned can work together.
11: Ông Bùi Hải Hưng, viện trưởng Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nhấn mạnh, hoạt động nghiên cứu là phải ra tiền chứ không phải nghiên cứu rồi cất vào ngăn tủ. Còn ông Vũ Quốc Huy, phó giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết,
7: Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được Thủ tướng Chính phủ thành lập với mục đích là kết nối các cái chủ thể tích cực của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong đó có các chủ thể về doanh nghiệp về quỹ đầu tư rồi viện trường và kết nối các ý tưởng kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp với các quỹ đầu tư cũng như là các doanh nghiệp có nhu cầu để nuôi dưỡng các ý tưởng đấy phát triển ý tưởng đấy thành những cái giải pháp các cái mô hình kinh doanh có hiệu quả phục vụ cho doanh nghiệp và có đó là thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới
11: Việt Nam đã vươn lên trở thành trung tâm thu hút đổi mới sáng tạo cũng như khởi nghiệp sáng tạo và thu hút nhiều nguồn đầu tư thông qua các quỹ đầu tư. Các nhà đầu tư đã cam kết đầu tư 815 triệu đô la cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Trong nửa đầu năm 2019, các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam cũng đã huy động được 246 triệu đô la trong các ngành như fintech, thương mại điện tử, công nghệ sinh học, công nghệ nông nghiệp. Quan trọng nhất là Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cần hỗ trợ các doanh nghiệp tại các lĩnh vực như thủ tục hành chính, đào tạo nhân lực, tiếp cận thị trường, tiếp cận nguồn vốn và đặc biệt là phải có chính sách hỗ trợ về chi phí, thuế. Đồng thời thúc đẩy hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý mà cụ thể là vấn đề cấp phép cho các sản phẩm mới, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn tham gia vào mạng lưới đổi mới sáng tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi phát động hồi cuối tháng 12 năm ngoái, chiến dịch thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử do Trung ương đoàn phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Toàn cầu Vital Strat 3 phát động đã nhận được gần 120.000 chữ ký cam kết của thanh thiếu niên. Kết quả bước đầu triển khai chiến dịch này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công cuộc phòng chống tác hại của thuốc lá tại nước ta
12: sự quan tâm của đông đảo các bạn thanh niên thiếu niên đối với thực trạng trẻ hóa độ tuổi sử dụng thuốc lá nói chung và các sản phẩm thuốc lá mới nói riêng cũng như sự hưởng ứng tích cực đối với chiến dịch thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử đã phần nào thể hiện sự thức tỉnh của thế hệ trẻ trước những tác hại khôn lường của thuốc lá và thuốc lá thế hệ mới đối với chính người sử dụng và những người xung quanh. Kết quả ghi nhận ban đầu của chiến dịch còn góp phần tạo nên một làn sóng mới trong giới trẻ nhằm hưởng ứng thực hiện cam kết không sử dụng thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá điện tử, đồng thời là cơ sở để phát triển các hoạt động tiếp theo trong chiến dịch nhằm xây dựng lối sống lành mạnh và môi trường không khói thuốc trong thanh niên Việt Nam bạn Đàn Thanh Tùng ở cầu Giấy Hà Nội chia sẻ quan điểm
13: theo như tôi được biết và tìm hiểu và cũng được chia sẻ từ bạn bè của mình thì tuy nó gọi là thuốc lá điện tử nhưng mà nó cũng có tác hại rất là nguy hiểm đối với sức khỏe của bản thân mỗi người ảnh hưởng tới môi trường này ảnh hưởng tới những người xung quanh của họ à, với những cái tác hại uh, nguy hiểm của thuốc lá điện tử thì tôi nghĩ là uh, thanh niên chúng ta thì cố gắng bằng cách nào đó thì sẽ hạn chế việc sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thậm chí nếu tuyệt vời nhất không sử dụng thuốc lá điện tử thì là tốt nhất cho chính bản thân mình
12: theo Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, hiện có khoảng 2,6% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 17 đang sử dụng thuốc lá điện tử. Thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng đều chứa chết nicotine gây nghiện, có thể gây nguy hại đến hệ hô hấp và tim mạch của chính người hút và cả những người xung quanh. Trong khi chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy sử dụng thuốc lá điện tử có thể giúp bỏ thuốc lá điếu thông thường, thì đã có minh chứng về việc những người hút thuốc vẫn sẽ tiếp tục hút và dùng các sản phẩm thuốc lá truyền thống song song với thuốc lá điện tử. Tiến sĩ Tom Caron, cố vấn cao cấp của Tổ chức Y
14: tế Toàn cầu Vital Strategy khẳng định,
1: các nhà sản xuất
14: và buôn bán thuốc lá điện tử sẽ cố gắng làm cho các sản phẩm mới độc hại này trở nên hấp dẫn nhất có thể, đặc biệt để thu hút giới trẻ. Như chúng ta đã biết, một khi giới trẻ dùng thử thuốc lá điện tử, họ sẽ rất dễ nghiện chất nicotin có trong các sản phẩm này và rất khó cài được. Vì vậy, điều quan trọng lúc này là chúng ta cần phải giáo dục cộng đồng về những tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới.
2: Dự kiến giữa tháng 2 tới ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đoàn tàu của tuyến đường sắt Nhổn Ga Hà Nội được vận chuyển từ điểm tập kết lên ga trên cao S1 trước Đại học Công nghiệp Hà Nội để trưng bày cho người dân tham quan. Hiện đoàn tàu đầu tiên của dự án đã về đến Hà Nội và đoàn tàu thứ hai đang trên đường vận chuyển từ Pháp với nước sẽ cập cảng Hải Phòng vào cuối tháng 1 này. 8 đoàn tàu còn lại đang tiếp tục được sản xuất. Theo ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, tính đến thời điểm này, dự án đường sắt Đô thị nhộn Hà Nội đã đạt 67,5% tiến độ tổng thể, trong đó đoạn tuyến trên cao dài 8,5 km đã hoàn thành thi công, các hạng mục khác của đoạn tuyến trên cao cũng đã cơ bản hoàn thành. Cũng trong lĩnh vực giao thông, Bộ Giao thông Vận tải vừa giao Ban quản lý dự án đường sắt tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm tới việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thực hiện trong 2 năm năm nay và năm 2022.
3: Dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ được phê duyệt năm 2013, có chiều dài hơn 173 km, đi qua các tỉnh thành phố gồm Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Mới đây, đơn vị tư vấn đã đề xuất điều chỉnh đoạn từ ga Tân Kiên đến ga Cái Răng qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang sẽ đi song song với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Trung Lương Mỹ Thuận để giảm số lượng nhà ga, diện tích chiếm dụng đất, chi phí xây lắp và chi phí giải phóng mặt bằng. Hiện đề xuất này vẫn đang được xem xét. Trước đó thì Bộ Giao thông Vận tải cho biết do dự án cần nguồn vốn lớn trong bối cảnh nguồn lực đất nước còn khó khăn, đang ưu tiên tập trung cho các tuyến đường bộ huyết mạch trong khu vực nên dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ phải lùi thời hạn thực hiện so với kế hoạch ban đầu.
2: Sáng nay tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ cháy lớn thiêu dụi cửa hàng bán xe máy và một phần cửa hàng bán giày, thiệt hại hàng tỷ đồng. Tin của phóng viên Thiên Lý.
3: Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng nay người dân và chủ cửa hàng xe máy cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và ít phút sau thì ngọn lửa nhanh chóng lan sang cửa hàng bán giày kế bên. Lực lượng chức năng đã điều động khoảng 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn một giờ chữa cháy, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Trong lúc xảy ra hỏa hoạn, người trong cửa hàng xe máy và cửa hàng bán giày phát hiện chạy ra ngoài nên không có thương vong về người. Tuy nhiên thì nhiều tài sản bên trong hai cửa hàng đã bị thiêu dụi hoàn toàn. Tại hiện trường, cửa hàng bán xe máy rộng hơn 200m2 bị thiêu rụi đổ sập, nhiều xe máy bị trơ khung, cửa hàng dày một phần máy tôn bị đổ sập. Vụ hào hoạn khiến giao thông của khu vực này hỗn loạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày qua, tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ liên tục hướng chịu những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Người dân miền Trung quen sống chung với lũ bão nhưng lại ít kinh nghiệm chống chịu rét đậm. Vì vậy, đợt rét mới đây gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất và chăn nuôi ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhóm phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam tại miền Trung phản ánh
15: Trời rét đậm tại khu vực miền núi, nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan chăn thải gia súc tự do, không có trùng trại nên không thể chống chịu được trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như hiện nay. Chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng, tại xã miền núi Ba Tầng, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị đã có tranh 90 con trâu bò bị chết, thiệt hại kinh tế rất lớn. Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, năm nay thời tiết dị thường nhất từ trước đến nay. Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đến nay rét đậm rét hại tại huyện vùng cao A Lưới đã làm hơn 900 gia súc bị chết, trong đó hơn 500 con trâu bò, gần 340 con dê. Từ giữa tháng 12 đến nay, tại vùng cao A Lưới, rét đậm rét hại liên tục, có ngày nhiệt độ xuống còn 6-7 đến độ C. Tập quán chăn nuôi nơi đây là Thả Rông. Đồng bào dân tộc thiểu số lại không dự trữ thức ăn chăn nuôi, là nguyên nhân khiến gia súc bị chết nhiều. Các địa phương đã hỗ trợ các hộ chăn nuôi 17 tấn cám gạo. Cử cán bộ nông nghiệp hướng dẫn người chăn nuôi chủ động công tác chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi, khuyến cáo không chăn thả trong những ngày rét đậm rét hại. Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
8: Chúng tôi đang còn hướng dẫn về địa phương thì cần có cái thống kế cụ thể. Tới đây chúng tôi cũng sẽ có cái bố cáo để xúc ý bán xem sẽ cụ thể bởi vì theo quy định của nghị định số 2 về việc là hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh trong trường hợp các hộ gia đình cá nhân có sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại khi họ đã thực hiện đầy đủ các biện pháp theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn mới được xem xét để được hỗ trợ theo quy định nghị định số 2 nhưng mà ở đây là nhiều trường hợp bà con là hướng dẫn là đưa trâu bò về rồi che chắn chuồng trại nhưng mà mà nhiều bà con cũng thực hiện như vậy
15: tại tỉnh Quảng Nam chưa bao giờ rét đậm như đợt này những ngày qua tại nhiều xã vùng cao biên giới nhiệt độ xuống dưới 10 độ c ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân hôm qua một trường mầm non ở huyện vùng cao tây giang đã cho học sinh nghỉ học tránh rác bà lê kim vân trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện tây giang cho biết đã khuyến cáo các trường mầm non chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp tỉnh quảng ngãi hiện có hơn ba trăm rưỡi ngàn con trâu bò tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi đợt rác này gây ảnh hưởng lớn đến các hộ chăn nuôi đặc biệt là những hộ tái đàn sau những đợt mưa bão cuối năm ngoái Chai trắng Chuồng trại Dự trữ rêm rạ, đốt lửa sửa ấm cho gia súc là cách mà các hộ chăn nuôi ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đang làm để bảo vệ đàn trâu bò hiện nay. Ông Ninh Văn Thanh ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
9: Gia
14: đình tôi có nuôi mấy con bò do thời tiết bữa nay cũng rất là lần. Mình tôi
2: lừa bò về nhóc con trùng. Hai bữa chồng tôi chịu khó đi chặt có chùm lưới cho sửa ấm. Tiếp theo là thông tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Ngọc Trinh.
16: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay không khí lạnh có cường độ suy yếu. Dự báo ngày hôm nay bắc bộ ít mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất trên 22 độ C, đêm không mưa. Riêng khu vực Nam Bộ đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại Đông Bắc Bộ và Hà Nội nói riêng lên tới 10 độ. Gió lặng kết hợp với nghịch nhiệt làm khí thải từ ô tô, xe máy và các hoạt động dân sinh, xây dựng và công nghiệp khác không khuếch tán lên cao được, khiến cho gần mặt đất có nồng độ khói bụi rất cao. Các yếu tố cộng hưởng lại gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều tối. Trên biển ngày hôm nay, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 m Từ đêm nay, gió giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.
2: Chuyển sang Phật tiên quốc tế. Hà viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động nổi loạn. Như vậy, với quyết định này, ông Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội 2 lần trong một nhiệm kỳ. Phóng viên Phạm Hơn, thường chú tại Mỹ, đưa tin.
17: Với 232 phiếu thuận và 197 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động nổi loạn. Đã có tới 10 hạ nghị sĩ Cộng hòa phá rào để bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. Như vậy... Ông Trump đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ. Nghị quyết luận tội lần này được phe dân chủ giới thiệu tại Hạ viện sau vụ việc ngày 6 tháng 1, khi người ủng hộ Tổng thống Trump đã gây bạo loạn tại trụ sở Quốc hội, khiến năm người thiệt mạng và làm gián đoạn phiên họp Quốc hội nhằm kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống và phó tổng thống. Ông Trump bị cáo buộc đã có các phát ngôn kích động người biểu tình và gây ra hậu quả trên. Sau khi được thông qua tại Hạ viện, nghị quyết sẽ được chuyển lên Thượng viện nơi sẽ diễn ra phiên xét xử ông Trump. Tuy nhiên, kể cả khi sớm nhận được kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện, phiên họp thượng viện sẽ không diễn ra trước ngày 19 tháng 1, một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Hiện vẫn chưa có lịch cụ thể khi nào sẽ diễn ra phiên xét xử ông Trump tại thượng viện.
2: Trước sự biến mới này, an ninh đã được siết chặt tại đồi Capitol, nơi đặt trụ sở Quốc hội Mỹ cũng như ở thủ đô Washington của Mỹ, khi ngày càng có nhiều mối lo ngại về các nhóm ủng hộ Tổng thống Donald Trump tiến hành biểu tình phản đối sau quyết định luận tội ông tại Hạ viện. Bên viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin.
1: Lo ngại an ninh gia tăng sau khi Hạ viện Mỹ hôm qua bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump, khiến ông trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ. Hiện lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ đang được triển khai túc trực ngày đêm tại khu vực quốc hội, Kiên chống bạo động và mặt nạ phòng độc cũng được chuẩn bị sẵn sàng ở các hành lang của tòa quốc hội. Ngoài ra, một hàng rào mới cao khoảng 2 mét đã được dựng lên xung quanh đồi Capitol. Tất cả các tòa nhà văn phòng quốc hội đều được lực lượng vệ binh quốc gia bảo vệ cùng với các rào cản bằng kim loại. Giới chức Washington thông báo khoảng 20.000 vệ binh quốc gia được huy động để đảm bảo an ninh trong dịp lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tuần tới. Đánh giá cao nỗ lực của lực lượng vệ binh quốc gia, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định <cười> Sự có mặt của lực lượng vệ binh quốc gia ở đây
18: sẽ là sự gian đe lớn đối với những kẻ muốn phá hoại hiến pháp của nước Mỹ. Điện Capitol, nền dân chủ, hiến pháp của nước Mỹ sẽ được an toàn vì lòng yêu nước của các bạn.
1: Các bạn là một phần của lịch sử. Sẽ cần đến 2 phần 3 số phiếu ở Thượng viện để kết tội Tổng thống Donald Trump. Mặc dù tiếng nói phản đối ông Donald Trump đang lớn dần trong Đảng Cộng Hòa, nhưng giới quan sát nhận định khó xảy ra kịch bản ông Trump sẽ bị kết tội tại phiên xét xử sắp tới.
2: Đoàn chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay đã tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Dư luận đặc biệt quan tâm sự kiện này bởi đây là cơ hội để con người hiểu rõ những vấn đề xoay quanh loại virus chết người này, qua đó tìm ra những giải pháp khống chế đại dịch hiệu quả hơn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
19: Hơn một năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán, thế giới đã ghi nhận hơn 1,9 triệu người tử vong và hơn 92 triệu người mắc bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đến nay, con người vẫn chưa biết được nguồn gốc thực sự của virus SARS-CoV-2. Hiểu rõ loại virus này cũng như truy vết được nguồn gốc dịch bệnh, được xem là giải pháp để con người khống chế được đại dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Nhiều tháng qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã thúc đẩy việc cử nhóm chuyên gia quốc tế, gồm các nhà dịch tễ học và chuyên gia sức khỏe động vật, đến Trung Quốc giúp điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19 được cho là xuất phát từ động vật và cách virus SARS-CoV-2 lây lan sang người. Đánh giá về chuyến công tác của đoàn chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới, bà Margaret Harris cho biết. No, Các nhà khoa học của chúng tôi đã được trang bị tốt về mọi thứ. Họ đã làm rất tốt. Trong một năm qua, thế giới đã có được vaccine phòng chống dịch. Đây là điều chưa hề xảy ra trước đây. Chúng ta đã có thể hiểu được và biết nhiều thông tin hơn về loại virus chết người này. Chúng ta cũng đã có sự hợp tác và phối hợp tốt trên toàn cầu, điều mà chưa hề xảy ra trước đây. Giờ chúng ta sẽ có thêm cơ hội để hiểu sâu hơn về đại dịch khi mọi người phối hợp và hợp tác chặt chẽ với nhau hơn. Trong khi đó, nhiều người dân vụ Hán khi được hỏi đều hoan nghênh chuyến công tác của các chuyên gia tổ chức y tế thế giới, đồng thời bày tỏ hy vọng chuyến đi sẽ giúp làm rõ nguồn gốc của dịch bệnh.
5: Trước
19: tiên, chúng tôi hoan nghênh các chuyên gia tới đây, họ đang đóng góp công sức đối với cuộc chiến chống COVID-19, Họ sẵn sàng mạo hiểm để đến đây. Chúng tôi mong rằng họ sẽ giúp làm rõ câu hỏi virus xuất hiện từ đâu và công bố kết luận chính xác. Tôi cho rằng tốt nhất là các chuyên gia nên tới Vũ Hán vì họ sẽ có một cái nhìn cận cảnh hơn về việc chúng tôi phải đối mặt như thế nào khi đại dịch xảy ra. Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện những gì để đối phó với dịch. Không quan trọng là lúc nào các chuyên gia sẽ tới, dù sớm hay muộn, miễn là họ sẽ tới đây. Trước đó, đã có không ít thông tin trái chiều về nguồn gốc đầu tiên của đại dịch COVID-19 với giải thiết đầu tiên được các chuyên gia đưa ra là virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người tại chợ Hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, nơi ca mắc đầu tiên được phát hiện hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện nay cho rằng, chợ này có thể không phải là nguồn gốc của dịch bệnh mà là nơi virus phát tán.
2: Trong lúc này, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với số ca biến thể mới được ghi nhận ở nhiều nước trên thế giới. Chính phủ Philippines vừa xác nhận ca mắc biến thể virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
4: Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Philippines cho biết, bệnh nhân là một nam doanh nhân Philippines trở về từ các tiểu vương quốc Ả Rập vào ngày 7 tháng 1. Kết quả xét nghiệm cho thấy doanh nhân này dương tính với biến thể virus SARS-CoV-2, chủng mới được phát hiện ở Anh, được cho là dễ lây lan hơn nhiều lần. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nỗ lực ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh. Ông đã đóng cửa biên giới của đất nước mình đối với công dân nước ngoài từ 30 quốc gia. Những người Philippines trở về từ các nước khác được phép nhập cảnh, tuy nhiên họ phải trải qua 14 ngày cách ly, kể cả khi kết quả xét nghiệm âm tính. Chính phủ Philippines cũng đã lên lịch cho chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 trong tuần này.
2: Còn tại Anh ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao kỷ lục kể từ đầu đại dịch và số người thiệt mạng vì COVID-19 đã chính thức vượt cột mốc 100.000. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giới chức y tế và khoa học cảnh báo nước này đang bước vào những ngày tồi tệ nhất của đại dịch. Phóng viên Quang Dũng, thường chủ tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
14: Nước Anh tiếp tục phá vỡ các kỷ lục trước đó khi có tới 1.534 ca tử vong vì COVID-19 và gần 48.000 ca nhiễm mới. Đây là con số thiệt hại nhân mạng hàng ngày cao nhất tại Anh kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại nước này vào tháng 3 năm 2020. Các con số này cũng đã chính thức đưa nước Anh vượt qua cột mốc 100.000 người thiệt mạng vì COVID-19 với tỷ lệ tử vong trên dân số ở mức cao hàng đầu thế giới là 151 ca trên 100.000 dân. Giới chuyên gia y tế và khoa học Anh đang chỉ trích nặng nề cách điều hành chống dịch của chính phủ Anh, coi đây là một thất bại toàn diện về cả chính sách lẫn các phương thức phòng chống dịch, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận, tình hình đang vô cùng khốc liệt. Tình hình đang vô cùng găng thẳng tại các bệnh viện và tôi nghĩ tất cả mọi người đều đang phải làm việc quá mức bình thường. Hiện có trên 32.000 bệnh nhân đang điều trị, tức cao hơn đến 70% đỉnh điểm của dịch hồi tháng 4 năm ngoái. Sức ép đang rất lớn. Tôi không thể nói chính xác khi nào thì các phòng điều trị cấp cứu sẽ quá tải, nhưng rủi ro là rất cao và cần phải làm mọi thứ để giảm tải sức ép lên hệ thống bệnh viện. Giới chức y tế và khoa học Anh nhận định, nước Anh vẫn chưa qua thời điểm tồi tệ nhất và những tuần trước mắt sẽ là những ngày tháng khó khăn nhất. Đỉnh của làn sóng dịch thứ 3 tại Anh được dự báo sẽ đến trong 1-2 tuần tới và nguy cơ thiếu giường bệnh hồi sức cấp cứu đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt khi nước Anh có số giường hồi sức cấp cứu ít hơn nhiều các nước như Pháp hay Đức.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho biết, nước này bắt đầu tiến hành tiêm chủng đại trà ngừa COVID-19 cho tất cả người dân bắt đầu từ tuần tới. Phóng viên Anh Tú, Thường Chú tại Liên bang Nga đưa tin.
6: Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ, Tổng thống Nga Putin yêu cầu chuyển từ tiêm chủng quy mô lớn sang đại trà và chuẩn bị cơ sở hạ tầng phù hợp. Chúng ta cần chuyển từ tiêm chủng quy mô lớn sang đại trà và tôi yêu cầu các đồng chí ghi nhớ điều đó, chuẩn bị cơ sở hạ tầng thích hợp. vắc của chúng ta không yêu cầu bất kỳ điều kiện bất thường nào trong quá trình vận chuyển, chẳng hạn như âm 50, âm 70 độ. Mọi thứ của chúng ta hoạt động dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều. Vì vậy, tôi yêu cầu các đồng chí bắt đầu tiêm chủng hàng loạt cho người dân từ tuần tới và xây dựng một lịch trình thích hợp cho công việc này, giống như cách chúng ta làm với các bệnh khác, chẳng hạn như cúm. Theo Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, tính đến ngày 11 tháng 1, đã có trên 1,5 triệu người được tiêm ngừa COVID-19 bằng vắc Sputnik V. Hiệu quả phòng ngừa lên tới 91,4% đối với các trường hợp bệnh nặng là
9: 100%. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chào em một vấn đề trong nước đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, gần nửa tháng đồng loạt các trạm thu phí BOT vận hành trạm thu phí không dừng. Đến nay số phương tiện dán thẻ đầu cuối vẫn rất ít. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê tỷ lệ chủ xe sử dụng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm chỉ chiếm từ 5,4 đến 27%. Vì sao một chủ trương đúng đắn của chính phủ mang lại nhiều tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp, giúp minh bạch thu chi tại các trạm BOT lại ít được chủ phương tiện hưởng ứng? Chế tài nào để tất cả lái xe ô tô thực hiện thu phí không dừng? Để chủ trương của chính phủ được thực hiện đồng bộ hiệu quả, mục tiêu điểm hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này với sự tham gia của phóng viên Hà Khánh thường trú thành phố Hồ Chí Minh và phóng viên Hà Nho theo dõi ngành giao thông vận tải. Xin chào phóng viên Hà Khánh ạ. Theo ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ chủ xe sử dụng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí trên địa bàn thành phố chiếm tỷ lệ rất là thấp. Theo tìm hiểu của anh thì vì sao nhiều chủ xe ô tô vẫn trần chừ gián thẻ thu phí không dừng đến vậy?
13: À, vâng xin chào biên tập viên thanh trường chào quý khán giả không thể phủ nhận là những tiện lợi có việc thu phí không dừng tuy nhiên đúng như là con số mà anh vừa trình bày á, thì tỷ lệ chủ xe sử dụng dịch vụ thu phí không dừng tại tp hcm là chỉ đạt năm bốn là tại trạm an sương an lạc và cao nhất là cũng chỉ là hai mươi bảy tại trạm thu phí cầu của mỹ và khi được hỏi thì nhiều tài xế có chung câu trả lời là ít có nhu cầu đi lại các tuyến đường có trạm thu phí nên là cũng ngại đi đăng ký và ngoài ra thì việc đăng ký cũng khá vất vả khi phải đến các trạm đăng kiểm Các trạm thu phí nên còn ngần ngại và có tài xế thì còn cho biết là trước kia đã từng sử dụng rồi. Nhưng mà khi đến trạm thu phí thì các xe mà không có cái thẻ đăng ký tự động này thì vẫn cứ đi vào cái trạm thu phí tự động bình thường và vẫn được giải quyết nên dần dần là không còn mặn mà nữa. Rồi cái việc thẻ sử dụng trên trạm thu phí trên đường với là thẻ khi mà sử dụng trên các tuyến cao tốc chưa có sự tích hợp tài khoản dùng chung của các thẻ này nên là cũng chưa tạo được sự kích thích để cho mà tài xế có thể mua dịch vụ. Nên dù biết đây là chủ trương đúng đắn nhưng mà các tài xế thì cho rằng là chưa thấy cái việc xử phạt này được thực hiện Nên mà thôi thì cứ giải quyết theo kiểu là cứ đến khi nào mà tới các trạm thu phí mà bắt buộc là không còn nhân viên Mà chỉ bắt buộc 100% thu phí tự động thì lúc đó mới tính tiếp ạ à.
2: Vâng cảm ơn phóng viên Hà Khánh và chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với anh trong ít phút nữa à, Còn trên địa bàn cả nước thì theo quan sát của phóng viên Hà Nho chị theo dõi ngành giao thông vận tải thì sao thưa
20: chị? Trên toàn quốc thì trao đổi với Tổng cục Đường Bộ Việt Nam thì tôi cũng được biết là tới nay tỷ lệ rán thẻ trả phí tự động đạt khoảng 1,2 triệu xe trên tổng số khoảng 38 triệu xe là quá thấp. Chưa nói đến là trong cái số này thì chỉ có khoảng 30% là có tài khoản trong để sử dụng tài khoản giao thông để vâng. sử dụng dịch vụ này thôi ạ. Và trong số này thì với một cái tỷ lệ như vậy thì theo tôi là khá thấp. Tuy vậy thì theo thông tin tôi được biết thì tới đây tỷ lệ này chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. Vì sao ạ? Vì là khi mà có hai nhà cung cấp dịch vụ cho một hệ thống thu phí tự động trên toàn quốc thì chắc chắn theo tôi sẽ có sự cạnh tranh tốt hơn. À, và khi đấy thì chẳng có lý do gì để cái việc là tỷ lệ gắn thẻ và sử dụng dịch vụ văn minh này lại không được cải thiện.
2: Bên cạnh ý thức của người dân ý, thì còn có một số cái khó khăn rào cản mà như chị cũng vừa chia sẻ. Đó là cái sự liên thông của các nhà mạng này, đúng vâng, không ạ? Nó còn có một cái điều nữa là có dư luận ý kiến cho rằng là có hay không có hiện tượng của các nhà dịch vụ khai rán thẻ thu phí không dừng có gây khó khăn cho cái các cái chủ phương tiện khi mà bố trí các cái trạm mà để cho các cái chủ phương tiện tham gia lắp này thì còn gây là nhiều khó khăn và phải xếp hàng và chờ rất lâu.
7: À,
20: vâng, à, đấy có lẽ là những cái thực trạng mà trong những cái dịp cao điểm ví dụ như là dịp tết hoặc là cái dịp đi lại cái nhu cầu đi lại à, đặc biệt là ở các cái tuyến vào cửa ngõ của thủ đô chẳng
2: hạn. À, về vấn đề này thì phóng viên Hà Khánh có góc nhìn nào khi mà quan sát việc lắp thẻ đầu cuối cho các phương tiện ở khu vực phía Nam
15: ạ?
13: À, vâng thì à, theo như tôi được biết thì hiện có hai điểm để gián thẻ thu phí không dừng là các trung tâm đăng kiểm và xung quanh các trạm BOT và các trạm thu phí thì cũng đã tạo điều kiện cho các đơn vị gắn à, thẻ là lập văn phòng nhưng mà theo tôi như vậy là chưa đủ và thực tế là việc bố trí này rất dễ gây ủn ứ quanh trạm và khiến cho tài xế phải chờ đợi từ thực tế vừa qua là cho thấy là muốn cái việc triển khai thu phí không dừng này được hiệu quả được nâng lên đó, thì tăng số làn thu phí tự động không dừng lên ở các trạm và các thiết bị mà phục vụ cho việc thu phí thì theo tôi cần phải nâng cấp để tránh các cái lỗi khi mà hoạt động và qua đó giúp phương tiện nhanh chóng thoát trạm. Và đặc biệt là theo quan điểm của tôi thì cần phải xem tài xế là khách hàng là chúng ta phải chủ động tìm đến doanh nghiệp tài xế để cho họ dễ dàng đăng ký thẻ không dừng. Và cần phải làm cho tài xế thấy được sự tiện ích của các loại thẻ này là bằng cách là tích hợp các loại hình thanh toán khác nhau để tài xế thuận lợi trong việc nạp hay là thanh toán và cũng có thể là có sử dụng cái thẻ này trong cái dịch vụ khác như là thanh toán tiền đổ xe, thanh toán tiền phạt vi phạm hay là các cái dịch vụ khác vân vân Và đặc biệt là theo tôi thì cũng phải cần có một cái chế tài là xử lý nghiêm dần các vi phạm khi mà các cái xe không đăng ký thu phí tự động nhưng lại cố tình đi vào cái làng này.
2: Vâng, xin cảm ơn ạ. Như hai phóng viên Hà Khánh và Hà Nho vừa phân tích thì phải rất là khó khăn và sau nhiều lần vỡ kế hoạch thì các trạm BOT mới hoàn thiện lắp đặt trạm thu phí không dừng. Nay việc còn lại tưởng như đơn giản rất nhiều là dán thẻ đầu cuối cho xe ô tô, nhưng vì nhiều lý do mà các chủ xe vẫn chần chừ không chiếu lắp. Và như chúng ta vừa được biết thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã có kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải là bắt buộc ô tô phải dán thẻ đầu cuối. À, tiếp xúc với các nhà quản lý và chuyên gia giao thông thì thưa chị Hà Hạ, những giải pháp mạnh nào để mà các chủ phương tiện thực hiện việc dán thẻ này?
20: Tôi nghĩ rằng là giải pháp mạnh trong trường hợp này là chính là chế tài. Và trao đổi với các lãnh đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng như là Bộ Giao thông Vận tải thì tôi được biết là sẽ có những cái bước triển khai tiếp theo. À, khi mà coi thu phí tự động không dừng là một dịch vụ công của nhà nước ấy, thì nghĩa vụ chấp hành thuộc về người tham gia giao thông phải không ạ? Ừ. À, và chúng ta đã mất khoảng 4 năm để thực hiện chủ trương lắp đặt thu phí tự động tại các trạm BOT trên toàn quốc thì theo tôi là có lẽ là chúng ta không phải chờ đợi lâu nữa để một chủ trương dịch vụ tiện ích và văn minh như vậy đi vào cuộc sống.
2: Xin cảm ơn phóng viên Hà Khánh và phóng viên Hà Nho với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, nhiều tiện ích là như vậy, các trạm thu phí BOT nay cũng đã hoàn tất việc lắp đặt trạm thu phí không dừng không có lý do gì mà chủ phương tiện giao thông không thực hiện rất cần những chế tài đủ mạnh để buộc toàn bộ chủ sử dụng xe ô tô phải dán thẻ đầu cuối dùng dịch vụ thu phí không dừng để chủ trương của chính phủ được thực hiện đồng bộ tiết kiệm thời gian chi phí cho chính mỗi người dân tham gia giao thông và minh bạch tài chính các trạm bot tiếp theo chương trình thời sự trưa là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao
11: trang tin đầu tư tài chính
8: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay quay đầu giảm giá nhưng vẫn đắt hơn vàng thế giới quy đổi tới gần 5 triệu đồng một lượng. Ở thị trường thành phố hồ chí minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 55 triệu 750 nghìn đồng và bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng, giảm khoảng 300 nghìn đồng một lượng so với sáng qua. Ở thị trường Hà Nội, vàng dòng thăng long được công ty Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá ở trạng thái giảm. Mua vào ở 54 triệu 780.000 đồng và bán ra 55 triệu 408.000 đồng mua lượng.
10: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.132 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 2 đồng so với ngày hôm qua. Trong khi đó, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay không có nhiều biến động. Ngân hàng Vietcombank và BIDV không điều chỉnh tỷ giá và giữ mức niêm yết là mua vào 22.980 đồng, bán ra là 23.160 đồng một đô la Mỹ.
8: Xin lưu ý nhà đầu tư và các thành viên thị trường chứng khoán, theo Nghị định 156 mới được ban hành, quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính, lĩnh vực chứng khoán là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. Nghị định số 156 cũng dành riêng một điều, quy định về xử phạt vi phạm quy định công bố thông tin với nhiều mức xử phạt khá cao.
10: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, tiếp nối phiên điều chỉnh hôm qua, áp lực bán tiếp tục diễn ra khá mạnh trong sáng nay nhưng thị trường không giảm sâu nhờ lực cầu giá thấp luôn túc trực, nhất là khi VN Index xuống dưới 1.180 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.184,7 điểm, giảm nhẹ hơn một điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 510 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt gần 11.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 221,9 điểm giảm nhẹ 0,5 điểm, còn chỉ số upcom index đứng ở 77,6 điểm. Đầu tư tài chính biến
9: cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, lĩnh vực thương mại điện tử được đánh giá là sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm nay, nhất là trong bối cảnh có dịch COVID-19. Mới đây, ví điện tử Momo công bố gọi vốn thành công từ nhiều quỹ ngoại để xây dựng nền tảng siêu ứng dụng mới và nâng cấp hệ sinh thái dịch vụ nhằm phục vụ hàng chục triệu người dùng và đối tác kinh doanh tại Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
10: Dù không tiết lộ chính xác số vốn đã được đầu tư tại vòng gọi vốn mới, nhưng theo thông tin từ hãng tin Bloomberg, con số này lên đến 100 triệu đô la Mỹ. Ngoài đầu tư vào nền tảng mới, ví điện tử này cũng sẽ ra mắt Quỹ Đầu tư Đổi Mới Sáng Tạo Momo nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp sáng tạo, phát triển và tìm được thị trường thông qua việc kết nối với hệ sinh thái có lượng người dùng lớn của Momo. Ông Nguyễn Bá Diệp. Đồng sáng lập và là Phó Chủ tịch Momo cho biết về nền tảng siêu ứng dụng, còn gọi là Super App mới.
14: Cái Super App của Momo sẽ cho bất kỳ một đơn vị nào đều có thể trở thành đơn vị chấp nhận thanh toán hoặc là bán hàng trên Momo chỉ với một thời gian khoảng 10 phút. Thế thì thay vì chỉ có 30.000 đối tác như hiện nay, sẽ có hàng trăm ngàn đối tác tham gia và sẽ có hàng triệu các dịch vụ được cung cấp ở trên đấy. Momo nơi đấy sẽ thực sự trở thành một cái platform Super App và tạo ra một cái kênh lưu thông hàng hóa giữa người bán và người mua và cho tất cả mọi người có thể hòa vào một hệ sinh thái số.
10: Dù năm ngoái là năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung, nhưng Momo vẫn ghi nhận sự tăng trưởng hơn 2 lần và đạt tới 23 triệu người dùng, đồng thời tổng giá trị giao dịch trên ứng dụng cũng tăng gấp 5 lần, chạm mức 14 tỷ đô la Mỹ. Ví điện tử này cũng xây dựng được nền tảng quyên góp lớn nhất tại Việt Nam với hơn 5 triệu thành viên, gây được 22 tỷ đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu của Momo sau khi gọi vốn thành công ở vòng này, là chạm mốc 50 triệu người dùng trong vòng 2 năm tới, đồng thời đang lên kế hoạch cho việc đấu giá cổ phần IPO. Ông Eric Kim, đồng sáng lập, giám đốc điều hành tập đoàn Goodwater Capital, một trong những tổ chức đầu tư vào Momo, cho biết. Thông
8: điệp chúng tôi thu nhận được từ người tiêu dùng Việt Nam là Momo đang là ví điện tử dẫn đầu trên thị trường. Chúng tôi phải quyết định đầu tư vào Momo. Chúng tôi sẽ mang kinh nghiệm toàn cầu về công nghệ, thanh toán để góp phần làm ví Momo hoàn thiện hơn, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm tốt hơn.
10: Như vậy, các nhà đầu tư đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam và tìm kiếm cơ hội đầu tư và cùng với các đối tác là các công ty tại Việt Nam mang đến cho người tiêu dùng nhiều trải nghiệm sống tốt hơn. Về ví điện tử Momo, với 15 tuổi, đã xây dựng một hệ sinh thái cung cấp dịch vụ cho hơn 23 triệu khách hàng và hơn 30.000 đối tác kinh doanh trong các lĩnh vực như chuyển tiền, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, thanh toán, giải trí, thương mại điện tử, mua sắm, vận tải và dịch vụ ăn uống, quyên góp từ thiện hay thanh toán dịch vụ công.
9: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2021, Câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục ra sân tập luyện chiều qua dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm.
18: Trong buổi tập này, đội hình của Hà Nội FC có cả 3 gương mặt xuất sắc vừa được vinh danh tại gala trao giải thưởng quả bóng vàng 2020 là Nguyễn Văn Quyết, Bùi Hoàng Việt Anh và Tân binh Bruno. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp đội bóng này sở hữu quả bóng vàng từ năm 2018 đến 2020. Và theo huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, đó là động lực tiếp thêm sức mạnh cho tập thể đội bóng.
14: Những cái giải thưởng cá nhân nó rất vinh dự cho cầu thủ và gia đình cầu thủ và nó cũng rất vinh dự cho câu lạc bộ Quan trọng nhất là cái thành tích câu lạc bộ và cái đóng góp của các bạn đấy Và trong cả một, một năm giờ cũng như, như có thể rất nhiều mặt trận à, Cúp quốc gia, siêu cúp hoặc V-League hoặc cả đội tuyển Đó là cái sự à, cống hiến, mệt mài và bền bỉ Thì các bạn mới có những cái thành công đấy Và có những cái thành công đấy đó là những cái động lực rất lớn cho những cái cầu thủ mà chưa đạt được thì người ta cũng nhìn thấy đấy để làm cái động lực thì tôi nghĩ rằng qua những cái đấy là nó cái chất xúc tác để cho đội mạnh mẽ hơn.
18: Khởi đầu mùa giải 2021, Hà Nội FC đã có được danh hiệu đầu tiên khi đánh bại Viettel trong trận tranh siêu cúp quốc gia 2020, nhưng lực lượng vốn bị thiếu vắng khá nhiều trụ cột, hàng thủ của đội bóng này cũng nhận thêm những tổn thất. Vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 1, câu lạc bộ Hà Nội sẽ tới làm khách của Nam Định ở sân Thiên Trường trong trận đấu khởi đầu của mùa giải 2021 không được đủ đầy lực lượng mạnh nhất và thi đấu tại sân vận động nổi tiếng cuồng nhiệt của các cổ động viên Thành Nam, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đặt mục tiêu giành ít nhất một điểm trước đối thủ chủ nhà.
9: Ở đợt tập trung lần đầu tiên trong năm 2021 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã triệu tập khá nhiều những gương mặt trẻ bên cạnh những gương mặt dày dặn kinh nghiệm. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà ban huấn luyện đang muốn trẻ hóa lực lượng một cách mạnh mẽ bên cạnh việc thử nghiệm những gương mặt mới trong những sơ đồ chiến thuật mới. Bên cạnh mục đích tiếp tục trẻ hóa đội hình cho bóng đá nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Trung mong muốn các trò thích nghi với sơ đồ chiến thuật mới nhằm giúp đội tuyển có những phương án sẵn sàng trước các đối thủ khác nhau. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết:
7: Ngoài cái chiến thuật đội hình chiến thuật cố định của chúng tôi là 4231 rồi, thì tôi cho triển khai và cho các bạn nên nắm vững thêm cái đội hình chiến thuật 352 để khi thi đấu những đối tượng mạnh với đội hình như vậy để chúng ta làm chủ khu trung tuyến. Ông chế của Trung Tuyến, chúng ta có đông người hơn. Thế thì cái từ cái tranh chấp như thế thì chúng ta mới được giành được thắng lợi.
9: Tại vòng loại Olympic Tokyo, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã từng áp dụng sơ đồ chiến thuật ba năm mai và bước đầu đã phát huy được hiệu quả. Trương Thị Kiều và Trần Thị Hồng Nhung trong những năm qua đã tạo nên cặp trung vệ chắc chắn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên với sơ đồ mới, các cầu thủ này sẽ phải thay đổi để thích nghi với chiến thuật khi đá ba hậu vệ. Hậu vệ Trần Thị Hồng Nhung chia sẻ
1: ba hậu vệ thì sẽ có một cái người thòng ở dưới còn hai trung vệ ở trên ấy, thì chúng em à, có cái độ lệch nhau nó nó khác với cả hai chỗ vậy khi mà mình đá lệch thì mình cần đeo bám người mình cần có một cái cái sức của mình cũng cũng phải hơn hơn trước đây và à, có cái mối liên lạc cùng với đồng đội phải tốt hơn trước nó phải cùng nhịp với nhau thì mình mới có thể gắn kết với nhau.
9: Sau tuần sau, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu có những trận giao hữu để ban hội luyện đánh giá được kết quả tập luyện của các cầu thủ trong thời gian qua. Đồng thời cũng là dịp để huấn luyện viên Mai Đức Trung chọn ra những gương mặt phù hợp nhất cho sơ đồ thi đấu mới mà ông đang xây dựng.
18: Bắt đầu từ năm nay, ngành thể thao sẽ tiến hành kiểm tra doping tại các giải đấu vô địch và vô địch trẻ quốc gia theo các phương thức ngẫu nhiên, đột xuất, ngoài thi đấu. Theo thống kê, trong 17 năm kể từ SEA Games 2003, thể thao Việt Nam có tới 16 trường hợp của 8 môn dính doping. Trong đó, với hai đô cử mới nhất bị phát hiện, cử tạ đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi các cuộc đấu quốc tế, kể cả Olympic. Nguyên nhân quan trọng bậc nhất dẫn đến vấn nạn này chính là việc thể thao Việt Nam đã gần như không kiểm soát và kiểm tra doping trong nước, cụ thể là tại các giải đấu quốc nội. Lâu nay, chỉ ngay trước mỗi kỳ SEA Games, theo yêu cầu của ban tổ chức, Việt Nam mới kiểm tra một số lượng vận động viên tối thiểu từ 35 đến 50 trường hợp. Liên đoàn bóng đá
9: Malaysia quyết định cử đội U19 tham dự SEA Games 2021 tại Việt Nam nhằm chuẩn bị cho mục tiêu lâu dài. Theo Bola Sport, quyết định này được Liên đoàn bóng đá Malaysia đưa ra sau khi tổ chức cuộc họp hôm 12 tháng 1. Liên đoàn bóng đá Malaysia muốn lấy SEA Games 31 làm bàn đạp cho các cầu thủ trẻ hướng tới mục tiêu cạnh tranh tầm bé tham dự Olympic Paris. Trước Malaysia, Thái Lan cũng tuyên bố không cử đội mạnh nhất tham dự SEA Games
18: sáng nay đã diễn ra hai trận đấu trong khuôn khổ vòng 18 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trên sân nhà, Manchester City giành chiến thắng 1-0 trước Brighton nhờ bàn thắng duy nhất của Phil Foden vào phút thứ 44. Trong khi đó, Tottenham Hotspur để đội khách Fulham cầm hòa một đều. Với các kết quả này, Man City vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 32 điểm, kém Manchester United 4 điểm và kém Liverpool một điểm, nhưng đã ít hơn hai đối thủ này một trận. Trong khi đó, Tottenham có 30 điểm sau 17 trận đấu và đứng vị trí thứ sáu.
16: dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Vùng núi từ 7 đến 10 độ, có nơi dưới 7 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía nam có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét, phía nam đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, miền đông trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Cấp vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng khu vực Nam Biển Đông, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển đông mạnh. Từ đêm nay, gió giảm dần. Các khu vực vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, từ đêm nay gió giảm dần. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiểu nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường, Thu Hằng, Nguyễn Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.